0: Buenas noches a todos queridos oyentes de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos, como cada 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en la emisora de la Virgen, compartiendo los testimonios y las enseñanzas de nuestros obispos. Pues estamos ya cerrando el mes de agosto, un verano que está siendo muy particular por las circunstancias que estamos viviendo con esta pandemia, ¿verdad? Algunos de ustedes quizá aún estén de vacaciones, otros tal vez no han podido tenerlas este año y quién sabe cuántos de los que nos estén escuchando, pues aún están sufriendo la prueba de la enfermedad suya o de sus seres queridos, ¿no? Están siendo días en los que ante la amenaza de los rebrotes del virus, quizá esté apareciendo en muchos de nuestros corazones, el miedo, la incertidumbre o la angustia. Pero nosotros estamos en Radio María, ¿verdad? Y en esta familia de la Virgen sabemos que estamos bajo el manto de nuestra madre. Bajo el manto de la Madre de Dios. Y el mensaje que nos trae la Virgen nunca alimenta el miedo, ¿a que no? Ella siempre nos trae la paz, la esperanza. La Virgen nos trae el consuelo, nos trae la confianza, incluso al pie de la cruz. Por eso en Radio María no nos queremos cansar de llevar este mensaje de confianza en la providencia a todos sus hogares. Solía decir el obispo San Manuel González, madre que no nos cansemos. Pues eso es, madre que en Radio María no nos cansemos tampoco de llevar la confianza en Dios que nos trae la Virgen. Llevarla a todas las familias, a todas las personas. Y por eso esta noche, queridos oyentes, les quiero invitar a escuchar una reflexión del obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo tan querido y conocido en esta casa de Radio María, sobre la confianza en los sagrados corazones como remedio para toda crisis. Y nos dice para toda crisis, así que también para esta, especialmente para esta. Se trata de una conferencia que está disponible en la web de Monseñor Monilla en ticonfío.org y que como muchos de ustedes ya saben pues contiene conferencias, homilías, audios, en fin, todos los recursos que ofrece el Obispo de San Sebastián esta en concreto se trata de una charla que impartió por Zoom el pasado 2 de junio Primero nos va a explicar qué es la confianza, en qué consiste eh, Cómo la fundamos teologalmente en el Dios que se revela especialmente en el Sagrado Corazón Y que nos muestra el Inmaculado Corazón de María como una madre que continúa el pastoreo de su hijo Como la Divina Pastora nos dice él Luego Monseñor Munilla irá explicando y dando una serie de consejos Pues para aprender a vivir esta confianza En oscuras, tú estás a mi lado Y ya no temo a nada, sé que estás aquí Confío en ti Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza Me confunde mi pecado, mi tibieza Eres amor, tan solo amor, confío en ti siendo Dios me tratas como un buen
1: amigo, de tu dulce amor he sido tu testigo, eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí.
0: Bueno, pues cómo afrontar este momento de prueba, el momento de sufrimiento, haciéndolo con esa confianza. Tenemos el secreto en los corazones de Jesús y María. Para conocerlo les invito a escuchar a don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
1: Voy directamente eh, al tema al tema que me habéis propuesto, que es el tema de la confianza en los sagrados corazones, ¿eh? en, en tiempos de prueba, ¿no? en concreto en esta crisis y en, y en los tiempos de prueba. Sobre todo me voy a centrar, me quiero centrar en, en la confianza, en explicar eh, cuál es ese don que Dios quiere darnos a todos nosotros para vencer el mal, para vencer este eh, en este tiempo de prueba la confianza. Eh, permitidme un primer punto de partida. La relación confianza-esperanza. ¿eh? Muchos autores eh, clásicos utilizaban bastante más el término confianza que el de esperanza. Pero en realidad, para decir dos cosas, eh, pues bastante si no idénticas, bastante similares. Quizás porque en la utilización popular del término esperanza... Sí, sí, ...se sugería algo más abstracto que confianza, ¿no? Tener esperanza, pues parecía que era decir menos... ...que tener confianza, ¿eh? Tener confianza. De hecho, a la confianza se la definió como una esperanza firme. No solo como una esperanza un poco... No, no, esperanza firme. O una espera llena de seguridad una esperanza robustecida, una esperanza fortalecida. ¿no? Son los términos con los que santo Tomás de Aquino eh, llama ¿no? a, la, a la confianza. Él dice ¿no? en su suma teológica, quodan robur espei, espeis roborata, o sea, esperanza fortalecida, así le llama él a la, a la confianza. Etimológicamente, confianza viene de fides, ¿eh? en latín es fiducia, confianza. Luego, tener confianza es tener fe, es fiarse, es tener fe. ¿Eh? Santo Tomás explica la confianza, la fiducia, en el contexto, esto es muy curioso, Santo Tomás la explica en el contexto de la virtud de la magnanimidad, en la que él entiende él que está integrada. La confianza está integrada en la magnanimidad. ...forma parte de la aspiración... ...a conseguir... ...grandes bienes... ¿Eh? ...por eso también... ...tiene tanto que ver... ...tanto que ver la, la confianza... ...con la caridad... ...porque eh, la magnanimidad es ir... A por, a, por el, ...a por el bien... ...buscar el bien, eso es la caridad... ...la caridad busca el bien... ...luego la confianza... ...tiene mucho que ver con la fe... ¿Eh? ...confiar es... ...tener fe... Y también confiar, eh, según esa explicación que, que hace santo Tomás de Aquino, de, de, an, integrada en la magnanimidad, es buscar, es, lo, es ese punto de partida necesario para buscar el bien. Sin olvidarse que la magnanimidad es una virtud derivada, según santo Tomás, de la virtud de la fortaleza, de la fortaleza, ¿no? Es imposible realizar obras grandes sin afrontar grandes dificultades, ¿no? O sea, es decir, coraje. También confianza es coraje, ten coraje, ¿no? Todo eso está, por lo tanto, relacionado con la confianza. Confianza es, es esperanza, confianza es tener fe, confianza es magnanimidad, confianza es abrirse a la, a la caridad, confianza es tener fortaleza, es tener coraje, es tener coraje. Este punto, esta explicación de partida, creo que nos contextualiza las cosas. ¿eh? Como he dicho, los autores clásicos igual utilizaban más la palabra confianza que los autores eh, actuales, que tienden a hablar más de esperanza. Pero estamos hablando de dos términos, obviamente, confianza y esperanza, que podríamos calificar de, de sinónimos en su... En, su, en, en, lo que, ...en lo que expresan, en el contenido que están expresando. Pero, como he dicho, tienen, tienen sus matices. Otra distinción. He hecho la primera entre confianza y esperanza. ¿no? También vamos a hablar entre confianza y seguridad. ¿Son sinónimos confianza, confianza y seguridad? Bueno, la seguridad va por un camino paralelo al de la confianza. También la seguridad es hija, según santo Tomás de Aquino, de la magnanimidad. Pero tiene un, un matiz importante que las diferencia. ¿eh? La seguridad se refiere más al cálculo interior de una persona a la que le salen las cuentas ¿no? a la hora de calcular... ...sus posibilidades para triunfar... ...en una empresa difícil... ...las cosas están complicadas... ...y uno hace sus cálculos... ...como dice el Evangelio... ¿no? ...cuando vayas a levantar una torre... ...mira si tienes fuerzas... Por... Bueno, ...y entonces se siente seguro... Eh, 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 ...quizás el término seguridad... ...tiene este matiz... ...tener seguridad tiene también... ...un factor importante psicológico... ¿no? ...pero la confianza es un concepto... ...más moral... ...más espiritual... ¿Eh? más, podríamos decirlo, con un componente más espiritual, aunque obviamente ¿eh? la confianza moral espiritual sana las inseguridades, cuando alguien es inseguro quizás puede ser por carácter, una persona puede ser de carácter insegura, ¿no? Que no quiere decir que porque tengan una inseguridad de carácter le falte confianza en Dios. Son dos cosas un tanto diferentes, ¿no? Pero es verdad que el que aprende a confiar en Dios, eso le ayuda a sanar poco a poco sus, sus insegu inseguridades. Lo principal, ¿no?, a la hora de definir qué es la confianza. Lo principal es entender que la confianza, en el sentido teologal, ¿eh? en el sentido teologal, que es el que obviamente nosotros, en el que nosotros queremos desarrollar, ¿no?, esta, esta reflexión, la confianza se funda en que Dios es fiel y que es misericordioso, en eso se funda. Acordaros del Evangelio de Juan 21, en el que el Señor le hace ese examen del amor, ¿eh? ese examen del amor a Pedro, Pedro, me amas, me amas más que estos, Pedro, Pedro, me quieres, ¿no?, eh, ¿en, qué se funda, ¿En qué se funda la confianza de Pedro? ¿Pedro confía? ¿Pedro confía? Es curioso, ¿eh? Pero porque aquí en este Evangelio se ve claramente que Pedro ahora está en capacidad de confiar porque antes quizás tenía falsas seguridades. No es lo mismo confiar ¿eh? en el sentido de confiar en el que es fiel y misericordioso que tenerse falsas seguridades en uno mismo a veces uno tiene que ser despojado de las falsas seguridades que tiene en sí mismo para empezar a confiar en Dios ¿no? y entonces el evangelio pues es muy claro el, de, el, el día de hoy de Juan 21 Pedro ha aprendido a no fiarse a no tener falsas seguridades no fiarse de sí mismo, de sus fuerzas aunque todos te nieguen yo no te negaré la propia experiencia de su debilidad, la propia experiencia también, no de la pasión de la pasión de Jesucristo, lo acontecido en la pasión de Jesucristo, lo que él ha aprendido también de su propio pecado, de su propia debilidad, le ha, le ha enseñado a no apoyarse en falsas seguridades. Y entonces ahora el Señor le dice, oye, ¿me amas más que estos? ¿Me quieres? ¿Tú estás dispuesto a postorear mis ovejas, no? Y es curioso que cuando Pedro tiene menos seguridades, menos seguridades, es cuando confía más. Lo que ante todo, no y sobre todo es importantísimo para que entendamos lo que es la confianza teologal, es que la revelación es la que nos descubre el motivo para confiar. Porque Dios nos ha, nos, nos ha revelado, Dios nos ha descubierto que... Que la razón última, ¿no?, para, para confiarse, para confiar en Dios, es, es que Dios no es una energía. A ver, yo creo que sería... es muy difícil confiar siendo budista, en mi opinión, porque a ver quién confía en una especie de... una energía universal. Yo, personalmente, en una energía universal me costaría mucho confiarme. ¿eh? Se confía en un en alguien que tiene un rostro personal. Se confía en el Padre se confía en el Hijo, se confía en el Espíritu Santo. Y además, como es obvio que la confianza requiere semejanza, por eso, por eso es imposible confiar en una energía, pero Dios sí tiene un rostro personal. Pero todavía para que nuestros posibles miedos a confiar en el Padre Omnipotente, Todopoderoso, en el Espíritu Santo, para que nuestro miedo a la confianza, a miedo a confiar en un, en un ser personal divino que, con el que, aunque hayamos sido creadas a su imagen y semejanza, pues, pues no, no lo percibimos así, ha tenido lugar la encarnación. Y por eso, cuando hablamos de confianza, le, le hemos puesto el título a esta charla que es confianza en los sagrados corazones. Confianza en los sagrados corazones. Porque es que no únicamente confiamos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Confiamos en, en, el, en el que se ha encarnado, en el que ha tomado carne humana, en el que también ha puesto un corazón inmaculado en su madre para que cuide de nosotros. Tenemos la confianza fundada en los sagrados corazones. ¿no? Bien, eh, después de haber puesto un poco las bases de qué es la confianza y, y cómo fundamos teologalmente nuestra confianza en el Dios que se revela, el Dios que se revela especialmente... ...en el Sagrado Corazón... ...y que nos muestra el corazón inmaculado de María... ...como... ...como una imagen... ...de esa divina pastora... ...de esa madre... ...que continúa el pastoreo de su hijo... ...ahora quiero hablar... ...de la confianza en tiempo de prueba... ...que obviamente este es, esta es nuestra reflexión... ...en el momento en el que nos encontramos... ...confianza en el tiempo de prueba... ...porque es obvio que la crisis que hemos vivido, que estamos viviendo, pues bueno, la hemos vivido en niveles muy distintos, ¿eh? en niveles muy distintos. Pues, pues yo, pues pienso que soy pues una persona que a la que esta crisis no le ha sacudido pues con la fuerza que en otros lugares ha sacudido, pues porque mi, entre mis familiares eh, pues, pues no ha habido personas aquejadas pues entre el, el nivel de afectación que, que la ha habido obviamente también hemos tenido sacerdotes mayores fallecidos pero el nivel de afectación que hemos tenido nosotros está muy lejos de tener el nivel el nivel que ha podido acontecer en otros, en otros lugares ¿no? bien pero ...soy consciente de que también... ...me puedo estar dirigiendo a personas... ...que han tenido un grado de afectación... ...muy grande... ...y obviamente eso me tiene también que llevar... Que llevar a, a, a... hablar con... ...pues con mucha humildad ¿no?... ...y sabiendo que, que pisamos... Un, ...un lugar sagrado... ...allí donde hay, hay... sufrimiento, hay cruz... ...hay un lugar sagrado y tenemos que descalzarnos ¿no?... ...para poder también estar... ...estar en ese lugar... Bueno, pues yo creo que de esto quisiera hablaros. Por lo tanto, siendo consciente de que entre las personas que me escuchan las habrá que, estén, que están siendo probadas con gran intensidad en este momento y otros que hemos visto a más distancia este, esta prueba ¿no? en este tiempo de pandemia. Recordad cómo Jesús en la cruz gritó «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Aquel grito de Jesús mostró una falta de confianza, obviamente no. Basta leer el salmo 22, ¿no? Cómo termina el salmo 22, del cual esta expresión: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el inicio de ese salmo, pero sí es obvio que esa expresión de Jesús en la cruz suponía una una prueba, una una prueba en la confianza, una prueba en la confianza. Entonces, que, que, quiero subrayar en esta exposición que estoy haciendo, que el momento presente la crisis, que hemos vivido toda crisis, toda prueba, es una prueba, es una confianza probada. Dios está probando nuestra confianza, quiere fortalecerla. ¿Cómo afrontar el momento de prueba y cómo afrontar el momento de sufrimiento? Y hacerlo con confianza. En primer lugar, rechazando el miedo, rechazando el miedo como punto de partida porque si en nosotros anida el miedo eh, quedamos bloqueados en esto Jesús es, es eh, inequívoco ¿eh? que no tiemble vuestro corazón creed en Dios y creed también en mí acordaros de, de aquellas palabras del profeta no les tengas miedo que si no yo te meteré miedo de ellos el miedo es una tentación entonces eh, eh, lo primero la primera Primer consejo, ¿no? Para, para fortalecer la confianza, rechazar el miedo identificando en él una tentación, sea cual sea ¿eh? el momento de prueba que estamos viviendo, que puede ser eh, pues desempleo, falta de salud, luto, fracaso, pánico de lo que fuere, ¿no? Rechazar el miedo como una tentación, desenmascarar al maligno. detectar, ¿no? tras cualquiera de estas situaciones, sean las que sean los motivos que nos estén llevando haciendo sufrir, ¿no? detectar la existencia de una prueba, de una prueba de fe, de esperanza y de amor. Somos probados para poder crecer en estas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Lo primero, prueba de fe. Ante el sufrimiento, ante un momento de crisis, en el que alguien pues, ha perdido el empleo, en el que vive el luto dentro de su familia, en el que puede estar sometido a otro tipo de, de pruebas como la enfermedad, etcétera, pues eh, la prueba de fe se suele manifestar en una pregunta que dice: ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Cómo permite Dios esto? ¿Cómo se compatibiliza su amor infinito con esto que está pasando? ¿se puede sacar algo bueno de esto? esas son las preguntas ¿no? que se manifiestan en, la, en el momento en el que nuestra fe es probada ¿dónde está Dios en este momento? ¿qué, qué quiere sacar Dios de esto? ¿cómo puede permitirlo? ¿no? y la respuesta tiene que ser claramente creo y confío Dios es fiel no me abandonará y Dios sacará cosas positivas me hará crecer en esta prueba. Es un acto de fe. Sin duda alguna, es un acto de... La confianza comienza por un acto de fe. Pero vamos más adelante, porque decía que además de una prueba de fe, es también una prueba de esperanza. La prueba de esperanza... Se, suelen, se suele también manifestar por una serie de preguntas que son, sin duda alguna, muy similares ¿no? a las de la fe, pero tiene sus, ¿no? sus matices. ¿En qué o sobre quién pongo mis esperanzas en este momento de crisis? ¿Cómo pienso salir de esta? ¿En dónde fundo mis seguridades? ¿En, en dónde fundo mis seguridades? En mi estado físico, en mi formación, en mi competencia, en las promesas exteriores que me has hecho. Porque, claro, ¿en dónde están puestas nuestras esperanzas? ¿En dónde, dónde fundo mi esperanza? Y la respuesta a todas estas preguntas, ¿no? ¿En dónde pongo mis esperanzas? Pues yo creo que está en la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza que es clave en la vida cristiana. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pobres de espíritu. Es aquellos que han tenido la experiencia de despojarse de todo, de falsas apoyaturas, y entender que solo Dios es nuestro sustento. Pobre de espíritu es el que ha sido ¿no? probado para despojarse de todo y entender que Dios es su heredad. Y, y que solo Él es capaz de fundar, ¿no? fundar la, la esperanza del hombre. Por eso, la, la prueba de esperanza... Es una prueba de purificación, purificación para que vivamos la primera de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, hasta el punto ¿no? de entender que, bueno, pues eh, las mediaciones, otras muchas eh, pues, ayudas intermedias, causas segundas, a través de las cuales la providencia nos cuida. Porque es verdad, la providencia nos cuida a través de muchos, ¿no?, pues también causas segundas, ¿no?, que nos dan seguridad, ¿no?, pero sin embargo, sería un error poner en ellas, en ellas nuestra ¿eh? nuestra esperanza. Por ejemplo, tenemos una seguridad social, vamos a decirlo claramente, la seguridad social que tenemos en España, pues es, es un lujo, cuando uno sale va a otros países y se da cuenta de, eh, de, del tipo de seguridad social bueno, pues que en España se, se ha implementado, la verdad es que es, que es, es para, para dar infinitas gracias a Dios, ¿no? Pero, ojo, o nos quedamos en las causas segundas y nos sentimos seguros, ¿por qué? Porque, digamos, no vemos, eh, por ejemplo, hay que ver la población española, cómo se ha volcado en el agradecimiento a los sanitarios, pues por el esfuerzo tan grande que han hecho en, en en, ...en acometer, ¿no? pues esta crisis... ...y obviamente esa gratitud es absolutamente necesaria, ¿no?, pero nos damos cuenta... ...que son una causa segunda, que en el fondo es Dios, Dios el que, el que nos está cuidando... ...en su providencia a través de un, de un sistema sanitario. Lo curioso a veces, lo curioso, es que eh, cuando hay causas segundas desde las que recibimos... ...la providencia de Dios, nos cuesta más entender que en Dios se funda nuestra esperanza... Conocemos algunas órdenes religiosas, y todos los que me estáis escuchando pienso que alguna, alguna tenéis en mente, pues que viven directamente de la providencia, que, que han tomado eh, pues el estilo, el carisma de vida, de vivir directamente de la providencia. Quizás de no tener una seguridad social. Bueno, ¿y por qué algunas personas han podido tener un carisma tan específico que obviamente tienes un, es una vocación muy, muy particular. Quizás para que los demás, los que tenemos seguridad social, los que tenemos la tarjeta, que aquí la tengo yo en, el, eh, en la cartera, y, y, y tenemos en la cartera la tarjeta de la seguridad social, y eso pues nos puede dar una seguridad, una seguridad de que voy a ser atendido, pero que, con un gran riesgo ¿no? De, poner, de no ser pobre de espíritu, de poner mi esperanza en las causas segundas en vez de ponerla en el Dios providente que, que nos cuida a través de causas segundas o no, o nos cuida directamente. Por eso, ¿no?, la prueba de esperanza es esta. A veces tenemos que ser sacudidos, tenemos que ser cribados, ¿no?, para que ciertas esperanzas en las que teníamos, ¿eh? en las que estábamos instalados, las veamos temblar y entonces, nos, y entonces nos demos cuenta de que el Dios providente cuida de nosotros con causas segundas o sin ellas, ¿eh? he dicho, ¿no?, prueba de fe. En segundo lugar, prueba de esperanza. En tercer lugar, prueba de amor. Porque toda prueba, todo sufrimiento, toda crisis, eh, quiere autentificar el amor. Quiere, ¿no?, purificar el amor para que sea verdadero. ...y para que en el amor no nos estemos buscando a nosotros mismos... ...porque ese es uno de los dramas que tenemos... ...que a veces en el amor nos buscamos a nosotros mismos. Amas, pero en el fondo te estás buscando a ti mismo... ...en eso que amas. Bueno, pues, podríamos poner muchos ejemplos... ...imagínate, por ejemplo, el, pues la, la oración... ...la fidelidad a la oración, ¿no?... ...y llega un momento en el que la oración entramos en sequedad... ...entramos en aburrimiento... La oración no tiene ese componente gozoso que ha tenido en otros momentos en nuestra vida y entonces dejamos de hacer oración. Pero vamos a ver, pero tú en la oración, ¿qué amabas? ¿Te amabas a ti mismo? ¿Te amabas el sentirte bien? ¿O amabas a Dios? Por ejemplo, ¿no? O imagínate lo que puede ser también pues, el, la, el pro, la propia vida de matrimonio. ¿eh? Pues a veces... Mmm... Bueno, pues cuando resulta que mi marido o mi esposa, pues claro, eh, comienza ya a pasar los años y sus, las arrugas son patentes y, eh, y los defectos en el carácter son notorios y me dice este ya no hay quien lo cambie, etcétera, no, pues puede en ese momento qué ocurre, cómo reacciono? mi amor se deteriora, entonces yo qué es lo que amaba o me estaba amando a mí mismo, me estaba yo amando esa imagen que yo, me, idílica que yo me había creado, o el amor es una entrega, un salir de mí mismo, ¿no? Es decir, toda prueba, toda crisis supone una purificación en el amor. Purificación en el amor, para que uno no ame saliendo de sí mismo. El amor es, tiene un componente de olvido de nosotros mismos y de salir de nosotros mismos. Prueba de fe, prueba de esperanza, prueba de amor. En definitiva, ¿no? En toda prueba, en todo sufrimiento, en toda crisis, estamos llamados a preguntarnos ¿qué acto de fe estoy invitado a hacer en esta situación? ¿Qué acto de fe? Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios tiene un designio de amor que yo voy a descubrir poco a poco, ¿no? Primero, ¿qué acto de fe estoy invitado a hacer? Segundo, ¿qué actitud de esperanza estoy llamado a vivir? ¿Para que pueda ser un pobre de llave, ¿Un anawin, Alguien que, independientemente de mi estado de vida, independientemente de mi condición económica, eh, la misma pobreza de espíritu estamos llamados a tener, eh, pues siendo rico que siendo pobre, eh, eh, la misma. Las bienaventuranzas no están dirigidas... a ...a un estado concreto de vida. Las bienaventuranzas no son para los religiosos, para los matrimonios... ...no, no para, para todo cristiano. ¿Qué acto de fe estoy invitado a hacer? Segundo, ¿qué actitud de esperanza, no? Estoy llamado a vivir. Tercero, ¿cómo puedo purificarme para que el amor sea el motor de mi vida... ...y no mis intereses? Y para que no me busque a mí mismo cuando amo... Cuando amo, a, cuando amo a Dios cuando amo al prójimo para que no me busque a mí mismo fijaros bien, no se trata de teorías ¿eh? las verdaderas preguntas est estas que estoy formulando son las que nos llevan si las preguntas son verdaderas son las que nos llevan a cambiar de vida, a la conversión ¿Mm? no se trata de calentar la cabeza ¿no? de teorizar las verdaderas preguntas son aquellas que llevan a cambiar de vida, si no no son preguntas bien dirigidas, ¿no? Y a veces el hombre se obsesiona con las preguntas, a la gente a veces le, le, le encanta ¿eh? preguntar, existen muchas personas que a las que les gusta más buscar que encontrar, porque les gusta, pues, ¿eh? hacer disquisiciones, tener una cierta erudición, ¿eh? pues, y eso sirve de poco, de nada. ¿eh? Porque hasta el, hasta el punto de que uno se puede buscar a sí mismo en las preguntas que hace. Hasta eso. Hasta eso es así, ¿no? Luego olvidémonos de, olvidémonos de tal cosa, ¿no? Estas preguntas por la purificación y la fe, en la esperanza y la caridad, buscan otra cosa, buscan, buscan la conversión. Es importante realizar una especie de revolución copernicana. ¿Eh? en estas tres preguntas, por la fe, la esperanza y la caridad, en las que pasemos de nuestro antropocentrismo a un teocentrismo, en las que pasemos de un egocentrismo a un cristocentrismo. Eso es lo que las tres preguntas que se formulan en tiempos de crisis tienen que conseguir, ¿no? ese giro copernicano. En lugar de intentar obtener pues todo tipo de respuestas porque es verdad, porque muchas, muchas, muchas preguntas igual no están llamadas a tener, a tener muchas respuestas ¿no? quizás haya que aceptar pues que hay una parte de, de oscuridad en, en, en el misterio que no, que, que, no nos, que no se nos da ahora la gracia de poder conocerlo a ver, no estamos ahora en la visión beatífica eh, la Sagrada Escritura Dios se prodiga poco a la hora, por ejemplo, de explicar cuál es el origen del mal. ¿Eh? Los obispos de la comunidad autónoma vasca y de, de Navarra hemos escrito una carta con el título de eh, Bienaventuranzas en tiempos de pandemia, en la que, aunque en el primer capítulo abordamos el tema del origen del mal, una cosa que allí dejamos clara es que eh, la revelación de la Sagrada Escritura eh, no se ha prodigado, eh, no se ha prodigado en explayarse la, la revelación sobre ¿Cuál es el origen? De, ¿Dónde están las explicaciones últimas del origen del mal? Sí, algún dato se nos da, cómo es el pecado original, cómo es el pecado de los ángeles, como es, pero eh, la revelación se prodiga mucho más en otra cosa. Se prodiga no, no en datos un tanto, podríamos decir, curiosos de, de dónde viene el mal, sino la revelación en lo que se prodiga es en cómo Dios ha cometido, Dios ha afrontado el mal del hombre asumiéndolo y haciendo de él el lugar de la redención y enseñándonos a nosotros a hacer de nuestra cruz el lugar de gloria glorificar la cruz, abrazándola no junto a Jesucristo, en eso se ha prodigado la, la revelación luego, cuidado ¿no? con con equivocarnos no porque las, que, porque las verdaderas preguntas son las que no las que se centran en curiosidades sino las que nos llevan a la conversión. Por ejemplo, ¿no? imaginaros haceros preguntas de este estilo, en vez de perder el tiempo, ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué, Dios, ¿qué, ¿Por qué Dios permite? No sería mucho más adecuado decir, por ejemplo, ¿cuál es la página del Evangelio que más me ilumina en esta situación? A ver, ¿cuál es? Pues voy a intentar meditarla. ¿En qué pasaje de la revelación? Dios me, me, me ilumina más mi momento presente. ¿Qué actos de fe, esperanza y caridad estoy llamado a hacer en este momento? ¿Cuál es la manera concreta en la que el corazón inmaculado de María, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, cuál es la manera concreta en la el que, el que ella, como madre de mi vida espiritual, me quiere introducir a vivir en este momento? ¿Cómo me enseña ella? ¿Cómo ha bebido ella la pasión de su hijo? Estas, estas son las verdaderas preguntas, ¿no? Un detalle importante, un detalle importante, a la hora de decir de qué manera aprendemos a confiar en tiempos de prueba, en tiempos de crisis, en tiempos de sufrimiento. Ese detalle es el solo por hoy, solo por hoy. ¿eh? Una condición muy importante para que surja ¿no? esta luz, es vivir el momento presente sin pretender tener una respuesta definitiva a largo plazo. Porque a veces también la tentación se suele presentar pues planteándonos ¿no? pues, el, eh, lo que ocurrirá mañana, pasado, el día mañana, ¿qué será de mi vida? A ver, eh, solo por hoy, solo por hoy. Aceptando que la luz se me otorgue solo por hoy. Mañana Dios dirá. ¿Eh? creo que es la manera de aprender a confiar, ¿no? Yo algunas veces he puesto un ejemplo, un ejemplo gráfico, ¿no? de cómo Dios nos enseña a confiar y es que cuando, pues en algunos edificios oficiales, de esos que tienen pasillos largos, ¿no?, pasillos largos que tienen luces fotoeléctricas, que para ahorrar, pues el pasillo está eh, apagado y según uno va avanzando, se van encendiendo, ¿no?, pues, eh, porque se activan las células fotoeléctricas y entonces se enciende en el momento en el que uno pasa. A veces uno quisiera tener todo el pasillo encendido para empezar a andar, y eso no funciona así. Tú vas caminando solo por hoy y en ese momento Dios te da esa... Dios te da, en ese acto de confianza, te da la luz para ese día. Mañana seguirás andando el metro siguiente, te dará la luz, la luz para, para el día siguiente. Esto creo que es una clave, de el aprendizaje de la, en la confianza. Siguiente consejo, que creo que también es muy importante: aprender a confiar. Fuera victimismos y sin embargo, hagamos ofrenda victimal de nuestra vida unidos a Jesucristo. Ofrenda como víctima unidos a Cristo, sí, victimismos no. Somos conscientes de que la palabra victimismo quiere, quiere eh, expresar una manipulación del verdadero concepto victimal. El victimismo ¿eh? es pues, coger ¿eh? el concepto victimal y coger de él lo peor. No, no, no quedarse con lo mejor, no quedarse con, con, con lo peor de ese, de ese concepto, que no es más que una especie de autolamentación. Pobrecito de mí, todo me toca a mí. Es verdad, no, ese, ese victimismo se queda con, con, con lo peor. ¿no? Es una deformación, una, ¿eh? una caricatura del concepto de víctima. Por lo tanto, fuera victimismos para centrarnos en una actitud responsable. Nada de acusar a los demás. Nada de buscar un chivo expiatorio ¿no? en el que cargar nuestra, nuestra rabia interior. No equivocarse de enemigo, porque esto es muy importante. No equivocarse de enemigo. Nuestro, nuestro enemigo es Satanás. Cuando nos equivocamos de enemigo, sufrimos mucho. Y nos incapacitamos para cumplir el mandato de Jesús de amar a nuestro enemigo. Claro, a veces hay gente que le resulta imposible amar a su enemigo. ¿Por qué? Porque, claro, no, no se da cuenta de que su enemigo es Satanás. Y a quien debe de odiar es a Satanás. Y a quien él cree que es su enemigo le tiene que amar. Del desconocimiento, ¿no? O de la falta de, de fe en la existencia de los ángeles tentadores vienen muchas consecuencias, ¿no? Por eso, nada de acusar a los demás, tener capacidad autocrítica, ¿no? Y vivir y, y abordar una dinámica, una dinámica que tiene que comenzar por aceptar la situación de sufrimiento, aceptar la realidad, ¿eh? ser, bueno, pues yo, yo, yo diría humilde para aceptar una situación. Segundo lugar, buscar la perspectiva teologal del problema... Una perspectiva teologal de ese sufrimiento en la fe, esperanza y caridad en tercer lugar dar un paso solo por hoy a la conversión y en cuarto lugar finalmente quizás Dios después de esto igual nos atisba una respuesta así digamos formulada teóricamente pero eso en último lugar, ¿sabéis? en último lugar, nosotros a veces queremos que me den una respuesta teórica para empezar el proceso, no, no, eso no es así primero es Acepta el sufrimiento. Segundo, busca la perspectiva teologal de ese sufrimiento. Tercero, da un paso solo por hoy a la conversión. Y cuarto, quizás Dios te ilumine una respuesta. Esto que estoy diciendo esto es bueno desde el punto de vista psicológico, porque nos permite centrar nuestras fuerzas en donde hay que centrarlas, sin dar palos de ciego, ¿eh? sin dispersarnos en lo que no tiene en lo, en lo que no tiene meta alguna, ¿no? Y esto es clave desde el punto de vista espiritual, ¿no? porque estamos llamados a descubrir la llamada de Dios. A ver, Dios está llamando. Hay también una vocación, una vocación. C.S. Lewis ¿no? decía que el sufrimiento es un despertador. Un despertador. Claro, ¿y quién ha puesto ese despertador? A ver, sin duda alguna, Dios, Dios ha puesto ese despertador. Aunque el mal no tenga el origen en Dios, sin embargo Dios permite ese mal haciendo de él un despertador de nuestra sensibilidad, una llamada, una llamada a la conversión. ¿no? Luego es clave descubrir la llamada de Dios, la vocación dentro de la vocación. Este es un término que me parece que es interesante porque nosotros por la palabra vocación solemos entender generalmente estado de vida. Y cuando uno tiene ya el estado de vida elegido, como es mi caso, pues uno dice, bueno, pues ya está tu vocación está discernida, ¿no? A ver, un momento, existe la vocación dentro de la vocación. ¿De qué manera concreta Dios quiere que yo sea obispo? ¿De qué manera concreta quiere que ejerza el ministerio? ¿De qué manera concreta Dios me está llevando en el pastoreo? Y lo mismo cada uno de vosotros tiene que buscar la vocación dentro de, dentro de esa vocación, ¿no? Y, por último, ¿no? En último lugar, me atrevo a decir que otro, otro consejo ¿no? en esta educación, en esta educación de la confianza, es la importancia de que acompañemos de forma humilde humilde este misterio de esta prueba, de esta prueba de purificación, de autentificación. Que Dios quiere que haga. que Dios está esperando que hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Para hacer un acto de fe. para purificar nuestras esperanzas. para que lleguemos a esa bienaventuranza de los seres pobres de espíritu. para que aprendamos a amar en el olvido de nosotros mismos. A ver. Todas las pruebas, todos los sufrimientos tienen un sentido. Pero digo que es muy importante ser muy humilde en este acompañamiento, ¿no? Porque. Sin embargo, aunque, porque, aunque confiamos ¿no? en que toda prueba tiene un, un para qué en el designio de Dios, no podemos pretender inventarlo o descubrirlo por adelantado. No, no podemos ir de listillos, ¿no? como les pasaba a los tres amigos de Job, que se presentaron allí eh, pues yendo un poco de listillos y pretendiendo ¿no? tener tener pues unas claves explicativas que Dios no les había dado es curioso, si leéis con detenimiento el libro de Job eh, Yahvé se enfada con ellos de una manera muy llamativa, ¿eh? les, parece que, les parece que es indignante eh, lo que los tres amigos de Job han intentado hacer, Yahvé se siente ofendido, ¿no? porque hayan tenido ese atrevimiento de hablar en su nombre cuando verdaderamente Dios no les había dado esa palabra para que dijesen en su nombre, ¿no? Por tanto, ojo con las interpretaciones demasiado rápidas y demasiado superficiales. ¿no? Cuidado con los esquemas interpretativos y con las respuestas estereotipadas. ¿no? El sentido de una prueba se despeja poco a poco, poco a poco, paso a paso. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios tiene paciencia. Una prueba es un proceso. Un proceso en el que eh, pues uno aprende a confiar, en el que las heridas tienen que supurar. ¿eh? Por ello hay que ayudar a las personas pues, a limpiar el terreno, a no cerrarse en sus angustias, obsesiones, que uno igual pues igual tiene una obsesión de pensar que este eh, pues eh, el origen de mis sufrimientos es esta persona y estoy obsesionada con ella, y entonces, pues a veces uno. Ve tal cosa, ¿no? Ve tal cosa y, y le puede faltar la paciencia, ¿no? Que Dios, sin embargo, la tiene con él. No la voy a tener yo con él. Si Dios tiene paciencia en ese proceso de purificación interior, no la vamos a tener nosotros, ¿no? Por eso creo que es muy importante la humildad, ¿eh? la, el acompañamiento humilde a la hora de ir... ...educándonos en la confianza, en el abandono... ...especialmente cuando estamos en pruebas fuertes... ¿no? ...porque cuando una persona está sometida a una prueba fuerte... ...como ha dicho al principio... ...allí donde hay sufrimiento pisamos un terreno sagrado... ...allí donde hay sufrimiento tenemos que aprender a, a descalzarnos... ¿no? ...luego tenemos que ser muy humildes... ...no podemos entrar allí como un elefante en una cacharrería... ¿no? ...y además Dios no siempre nos da argumentos para convencer a los demás... También el acompañamiento supondrá que nos hagamos pobres con los pobres y que demos tiempo al tiempo acompañando la conversión de las personas. No, estando ahí, estando presente, ¿no? Para poder dar consuelo y alivio a los demás, tenemos que empezar por nuestra propia conversión. Esto es lo importante. Esto es lo importante. No se trata de que nos convirtamos en profesores de teología espiritual. La mayor aportación que puedo hacer yo a mis hermanos, en cómo educar su confianza en tiempos de crisis es mi propia conversión. Pues sí, porque, porque es la verdad de la vida, porque, porque es poner el acento en, en, lo que hay que hacer, en lo que hay que ponerlo, ¿no? Esta es mi gran aportación. Mi gran aportación a cómo qué respuesta dar a este momento de crisis que hemos vivido es, es mi propia conversión, ¿no? Es decir, Dios me ayudó en aquella pandemia concreta, Dios me ayudó a dar un paso, ¿no? de gigante ojalá, ¿no?, en mi camino hacia la conversión. Imaginaros, ¿no?, que dentro de unos años, cuando hagamos memoria de, de esta situación que hemos pasado, uno diga, en aquella situación yo fui purificado, fui despojado de falsas seguridades, se autentificó mi, 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 mi oración. Aprendí a aceptar los, eh, los defectos y amar a las personas con sus defectos. Aprendí a no buscar en los demás las justificaciones de las cosas, ¿no? Bueno, esta es clave. Eh, ¿Por dónde empezar? Bueno, pues... Confianza, ¿no? Confianza, Confídere con, con fe. Comencemos por la fe, ¿eh? Comencemos por la fe. Dios nos introducirá en la esperanza y en el amor, ¿no? Si San Juan de la Cruz dice, ¿no? Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Bueno, yo me atrevería a decir, ¿no? Donde no hay amor, pon fe. De la fe obtendrás la esperanza y de la esperanza se alumbrará el amor, ¿no? Las tres virtudes teologales están verdaderamente entrelazadas, pero quizás lo primero es el acto de fe, el acto de fe que se traduce en sagrado corazón de Jesús, en vos confío. ¿Es tan importante esta expresión? ¿Eh? ¿Es tan importante el que, el que podamos ir a lo esencial? decir, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación, mía es tan importante porque es ir a lo esencial, a lo fundamental, al acto de fe ¿eh? desde el que abordamos esta y todas las crisis ¿no? que en, 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 en el seno de nuestra vida puedan acontecer.
0: Pues así concluye su reflexión el Obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, sobre la confianza en los Sagrados Corazones como remedio para toda crisis. Una conferencia que impartió por Zoom el pasado mes de junio, que está recogida en su página web en enticonfío.org y que hoy hemos querido compartir para llevar a todos sus hogares, a todas sus familias, esa confianza en los corazones de Jesús y María. Aún en estos momentos difíciles, como nos decía Monseñor Munilla, como una prueba de purificación y aporta sobre todo nuestra propia conversión en este momento de crisis. Bueno, pues nos tenemos que despedir ya, pero antes les voy a recordar, como siempre, nuestro correo electrónico. Todos aquellos que nos deseen escribir lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Agradecemos especialmente al obispo de San Sebastián, Don José Ignacio Munilla, esa meditación sobre la confianza en los sagrados corazones de Jesús y María como remedio para toda crisis que hemos escuchado esta noche y que tanto nos ha confortado para este tiempo difícil. Muchísimas gracias también a ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche y por seguir rezando por nuestros pastores les espero en 15 días si Dios quiere a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María se despide Cristina Bad deseándoles una feliz noche en los corazones de Jesús y María nos unimos con toda confianza hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos